0: Olet siinä, olen tässä. Tämä on Pasi Kasio hämärässä. Must Repeat, jakso 21. Ei tarvi olla kauhean perehtynyt kulttuuriin, populaarikulttuuriin tai ihmisen sisäisiin liikkeisiin, jotta näkisi ja tajuaisi, että ihminen on olentona toistoa rakastava. Eikä vain rakastava, vaan toisto asuu meissä ja meidän tavassamme olla olemassa kiinteänä osana. Kaikki perustuu toistolle ja uusiokäytölle. Hengitämme samaa ilmaa, syömme ruokamme, viljelemme lannoitettua maata, korjaamme sadon ja ruokimme lihatuotannon pian teurastettavat eläimet ja syömme ne sitten. Brutaalia. Ja kaikki täällä perustuu tolle. Ei meillä muut, muusta tietoa ole, eikä meillä varsinaisesti muusta tietoa ole. Olemme vankeja tässä todellisuudessa, toiston todellisuudessa. 1970-luvun lopulla julkisuuteen nousi taideyliopistopiireistä Yhdysvalloissa punkkia, avantgardia ja muuta taiderokkia sekoittava yhtye nimeltä Devo. Heillä oli alusta asti vahva visuaalinen ilme ja he tekivät etunenässä musiikkivideoita ja lyhyitä elokuvia siinä ajassa. Tätä Devo-yhtyötä kiehtoi suuresti inhimillinen kehitys, ja he lanseerasivatkin semmoisen osin leikkimielisen teorian siitä, että ihmiskunnan kehitys oli muuttunut bandin nimen mukaisesti de-evoluutioksi, devoluutioksi, käänteiseksi kehitykseksi. Että ihminen oli saavuttanut saavutettavissa olevan huippunsa ja että nyt suunta oli vain alaspäin epäkehitykseen. Devo oli todella tehokas heittelemään biiseihinsä ja musiikkivideoihinsa sloganeita, kuten sanat We Must Repeat, Meidän täytyy toistaa. Minua kiinnostaakin juuri nyt tämä, kulttuurinen toisto ja sen suhde väitettyyn ihmisen käänteiseen kehitykseen. Popkulttuurihan on aina ollut omiaan ryöstöviljelemään, remiksaamaan, lainaamaan ja suoranaisesti röyhkeästi varastamaan eri asioita, muovaamaan niistä uusia kokonaisuuksia ja myymään sen sitten eteenpäin ihan uutena juttuna. Tässä ihan muutaman viikon sisällä olen joutunut pohtimaan näitä kysymyksiä, sillä mä olen aivan vastikään katsonut pari uutuuselokuvaa, jotka on nämä ajatukset tässä juuri nyt aktivoineet. Toinen on Netflixin originaalituotanto Texas Chainsaw Massacre, joka on elokuvasarjan osa ja eilen elokuvateatterissa katsomani The Batman, joka on ties mones, mones Batman-aiheinen elokuva. Molemmissa näissä käsiteltiin ja pyöriteltiin ihan tuttuja elementtejä paikoin ihan tylsistyttävyyteenkin asti. Otetaan kuitenkin tässä ensiksi tämä Texas Chainsaw Massacre, eli TCM. Siinä joukko Hipstereiksi tunnistettavia nuoria ajaa teksasilaiseen lähes täysin hylättyyn kaupunkiin ja siellähän heitä odottelee elokuvasarjan pahis Letterface. Elokuvassa ei tuntunut olevan paljoakaan originellia sisältöä. Itse suoranaisesti vihasin oikeastaan kaikkia näyttelijöitä ja heidän suorituksiaan, mutta mä en tiedä oliko tässä kuitenkin kyseessä vaan käsikirjoituksen puutteet. No, Top Hooperin alkuperäisestä elokuvasta selvinnyt Sally Hardesty liittyy näiden nuorten hipstereiden joukkoon ja tässä heidän taistelussaan Leatherfacea vastaan. Tota, joo. Tässä kohtaa elokuva muuttui käytännössä Halloweeniksi. Siis toi Sally Hardestin hahmo oli aivan selkeä Laurie Strode ja Leatherface oli Michael Myers. Ja sen sijaan, tämä uusi TCM, olisi ottanut edes vähänkään raikasta lähestymistapaa tähän aiheeseen ja Ed Geinin rikoksiin pohjautuvaan mytologiaan. Se kopioi perusmekanismit lähes yksi yhteen halloween elokuvista. Ja, ja, ja tapa, jolla Leatherface seisoo talon sisällä eri huoneissa varjossa ja sitten kun hän tulee esiin ja nostaa moottorisahallaan lävistämön hardestin ilmaan tuolla kadulla ja heittää hänet katuun, niin se oli kaikki suoraan kopipaistettu hallueeneistä. Ja siis aiemmin tämmöisestä jopa niin kuin, mä uskallan väittää, että jopa niin sympaattisesta Leatherfacein hahmosta oli tähän elokuvaan. Ihan ilman mitään hyviä perusteita tehty tämmöinen säälimätön, brutaali, ultraväkivaltainen luonnonvoima kuin Michael Myersista tai vaikka Jason Forheesista. Ja se itse asiassa sotii mun mielestä TCM-elokuvasarjan sävyjä vastaan. Se Sitä ei ole koskaan näytetty tällaisena letterfaceä. Että tämmönen niinku remix of a remix of a remix ja todellakin jälleen kerran we must repeat. Mulla on ihan semmoinen pieni esoteerinen kutina vatsan pohjassa, että tämän elokuvan tekijät olis saaneet paljon syköhdyttävämpää jälkeä aikaan, jos he olis lähteneet liikkeelle jostakin muusta kuin Teksasiin ajavista nuorista. Ne elokuvat on jo nähty aivan liian monta kertaa. Esimerkkejä hieman onnistuneemmasta TCM-elokuvasta uskallan ja kehtaan lyödä pöytään. Tämä muutama vuosi sitten tehdyn Letterface-nimisen leffan, ja kyllä, mä puhun tästä 2010-luvun Letterfaceista, enkä siitä vuoden 93. osasta. Jostakin syystä siis tämä Netflix TCM-tekijät oli vaan päätyneet ottaa ne kaikkein kliseisimmät troopit ja alkuperäisestä ja, ja yhdistämään ne muilta ryöstettyihin hahmoihin ja niiden toimintamekanismeihin, ja näin ollen tuloksena oli kasa veristä paskaa. Mutta we must repeat. Toinen ajatuksiin jäänyt elokuva nyt sitten on ja jonka tahdon työdä, tuoda tässä esiin, on tätä kirjoittaessani eilen elokuvateatterissa katsomani Batman, TÖ Batman korjaan. Suoraan sanoin, mua ei ollut kiinnostanut tämä elokuva oikeastaan millään tavalla etukäteen. Ne promostillit, mitä netissä siitä liikkui, niin ne vaikutti suorastaan luotaan työntäviltä. Ja Batmanin asu näytti semmoilta Vintage että ajattelin, että eipä es, ehkä vä, välttämättä iske muuhun. Ja tämän lisäksi mä pelkäsin tätä aivan liian yleistä ilmiötä näissä Hollywood-hötöissä, eli sitä, että jälleen kerran tulee elokuva, joka kertoo tällaisen legendaarisen sankarin tarinan alusta asti ja tekee kaikki perustemput ja niin edelleen, kunnes taas muutaman vuoden päästä jokin toinen tuotantoryhmä tekee jälleen saman elokuvan samoin ne temppuineen uusilla näyttelijöillä. Ja siis kun mä sanon, että mua vaivaa tää kuinka kaikki alkoi ilmiö, niin mä tarkoitan sitä todella. Se on jotenkin todella perversiin ja tyhmän tuntusta. Itse asiassa ainoa elokuvasarja, joka äkkiä tulee mieleen, joka on onnistunut jonkinlaisen jatkumon ja uskottavuuden säilyttämisessä, on nämä James Bondit. Mies vaihtuu, mutta hän on aina James Bond. Elokuva alkaa yleensä aina hänen posauttaessaan viholliset ja paetessaan tilanteesta, ja sitten vasta koko elokuva alkaa varsinaisesti, eikä siihen tarvita takaumia, tai joka elokuvan alkuun tarinaa pikku Jamesista ja hänen kasvamisestaan täyteen mittaansa agentti 007. Ja silti elokuvat on melko tasapainoisessa linjassa, enkä ole suorastaan kuullut miltään taholta tuleva haukkuja siitä, etteivät uudet bondit tavoittaisi muka sellaista poikamaisen seikkailun tuntua, mitä ne vanhatkin. Mutta siirrytään bondista takaisin The Batmaniin. Meidän tämä elokuva ei ole minkä tahansa lepakkotyypin nimikkoleffa, vaan nimenomaan sen Batmanin. Elokuva on synkkä ja ilokseni huomasin, ettei se lähtenyt aivan uudestaan kaikkien kertomaan. Tosin ollaan nyt menossa vasta, Batmanin aktiiviuran toisen vuoden kohdalla. No se on vähän siinä ja siinä, että että hyväksynkö mä, mutta oli tää muuten niin hyvä elokuva, että mä annan nyt ton anteeksi. Värimaailma on siis synkkä ja tällä kertaa jotenkin tälle maailmalle uskollisemmalla tavalla. Mun mielestä niin yleistunnelmaltaan ja värimaailmaltaan, värimäärittelyltä, niin... Kyllä tämä Nolanin Batmanit voittaa ainakin, ainakin niin kuin suurimman osan ajasta. Alku antaa lupauksia brutaaliudesta ja karkeastakin väkivallasta, mutta niitä himoa joutuu valitettavasti pettymään loppua kohden. Elokuvan ikäraja on kuitenkin vain K-16. Elokuvan teemakappaleeksi muotoutuu Star Warsin Imperial Marchin kuuloinen musiikkiteos, mutta se saa aivan uuden ulottuvuuden kuin samassa nuotissa ja samalla poljennolla akustisesti rokkaava Nirvanan Something in the way lähtee eka kertaa soimaan. Huhhuh, mä en olisi niin koskaan uskonut kuulevani Nirvanaa Batman-elokuvassa. Ja mä en olisi koskaan uskonut, että tämän tämmöisen Batman-elokuvan lähes koko soundtrack rakentuu tuon nirvanan, nirvanan kappaleen pohjalle ja, ja sen kappaleen varjointiin. Mutta se toimii. Ja varsinkin The Batmanin pääosan esittäjän Robert Pattinsonin kerralla. Meidän ensimmäiset kuvat, joissa me nähdään Bruce Wayne ilman lepakkomaskia on. Hänen koko olemuksessaan jotain hyvin rikkoudunutta, herkkää, mutta karkeaa, ryhti kumarassa, hiukset silmillä ja aivan kuten kurtkobain. Silti elokuva ei menetä makuaan ja siitä ei tule mitään halpaa krungenuorisotekelettä. No ehkä yksi syy on se, että krungenuoriso ei edes ole enää nuorta. Joo, näin on päässyt käymään, mutta mä haen tässä enemmänkin sitä, että kokonaisuus on tehty tyylillä ja hyvällä maulla. Olkoonkin, että Something in the Way soi vähän koko ajan. Mutta The Batman The Batman on tyylitajuinen. Ihan ensimmäiseksi mä kiinnitin huomiota, just tuohon Batmanin puku ja maskiin ne on. kokonaisuudessaan on aikamoinen yhdistelmä aiempia leffoja, ja Rintapanssarissa tulee vähän mieleen George Clooney, mutta muutoin puku, pukukokonaisuus onkin ihan hieno. Ja toi maski, vaikka mä sitä vähän tuossa tota, haukuin liian goottilaiseksi, niin ei siinä loppujen lopuksi mikään kauhean paha ollut. Ja siitä tuli vähän just mieleen semmoinen 30- ja 40-luku ehkä, Mä en oikein osaa selittää millä tavalla, mutta semmonen tunnelma siitä tuli. Joo, mä olin aluksi vähän pettynyt siihen, että tämä The Batman ei sijoitus ihan samaan todellisuuteen kuin hakin Phoenixin tähdyttämä Joker. Mutta se pettymys karisi oikeastaan aika totaalisesti ensimmäisen kymmenen minuutti puolen tunnin jälkeen. Tässä on nyt esimerkkein ollut kaksi elokuvaa, jotka on kierrättäneet materiaalia aiemmista elokuvista ja sarjakuvista ja tiesmistä, mistä. Ja joiden tekijät on varmasti katsoneet aivan tarpeeksi monta kertaa nämä kaikki edeltävät elokuvat ja materiaalit. Toinen vaan on tehty pieteetillä. Toisen käsikirjoitus on vissiin asettanut riman niin korkealle, että on he ollut helpompi vain pyyhältää suoraan riman alta, ja toinen on loppuun asti hiottu, mutta erittäin tyydyttävä ja viihdyttävä elokuvataiteen kokemus. Mutta siis tätä toistoa, siis mä tavallaan niin kuin näkisin, enkä mitenkään tavallaankaan, vaan tämä on ihan totta, että siis toistoon elämässämme, kulttuurissamme, kaikessa kytkeytyy myös laajemmin semmoinen kierrätyksen aspekti. Siis niin mikään hän ei ole uutta, mikään ei ole syntynyt tyhjästä. Ja mitään ei voi tehdä tyhjästä. Ja vaikka tiedän, että tämä saattaa nyt kuulostaa ihan vitun kornilta ja kliseiseltä, niin me elämme rajallisessa maailmassa, rajallisessa tilassa. puhunut maapallosta, puhun maailmasta, en puhu universumista. Vaan ihan tästä näin kotiplaneetasta. Se on rajallinen tila, rajalliset resurssit. Meillä on koko ajan tässä ne. Resurssit ja uusina markkinoituja asioita saadaan vaan ja ainoastaan yksinkertaisesti muokkaamalla, muovaamalla, kaivamalla, louhimalla, valamalla, veistämällä, hiomalla näitä asioita. Eli välillä yhdistellään ja välillä vähennetään jotain. Mutta kaikki ne resurssit, ne on täällä ja nyt tässä. Ja vaikka siis mä en niin kuin kristinuskoa kannatakaan oikein millään tasolla, niin, niin ainakin tämä heidän niin kuin amerikkalaisissa elokuvissa usein käyttämä lausahdus hautajaisten yhteydessä, että maasta sinä olet tullut ja maaksi sinä olet taas tuleva, niin se on mun mielestä erittäin paikallaan kuvatessaan koko tätä meidän olemassaolon luonnetta ja, 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 ja myös niin kuin meidän kulttuuria, koska meidän kulttuuri, popkulttuuri, kaikki, roskakulttuuri, kaikki on osa tätä meidän luontoa, tätä meidän ihmisyyttä. Ja tota, ihminen kaivetaan ulos maailmaan, kun se syntyy. Ihminen syö, ihminen juo, ihminen paskantaa. Ihminen kasvaa, ihminen syö ja juo vähän enemmän, ihminen paskantaa vähän enemmän. Ja sitten jossain vaiheessa ihminen kuolee ja sitten yleensä ihminen kaivetaan maahan ja ihminen maatuu ja siinä välissä katsellaan hieman elokuvia ja miksei vaikka kuunnellaan devoyhtyettä. Joten we must repeat.